0: В эфире подкаст «Дневник Броскейта» или «Голос из провинции».
1: Хороший повод послушать простого человека. Серьезно? А как его услышать-то можно? А вот и свежий выпуск.
0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели. В эфире «Голос из провинции». У микрофона Бро и город Великий Новгород. Здравствуйте. Здравствуйте. В рамках сегодняшнего подкаста хочу вам немного вспомнить свои самые прекрасные годы. Ну, конечно, для каждого они свои, для меня лично это детство. Сладкое мороженое, аттракционы, лимонад, маму с папой и теплое детское лето. Потому как тема сегодняшнего подкаста будет звучать приблизительно так. Поговорим о городских развлечениях или что можно встретить сегодня в городских парках в нашей доброй провинции. Начнем же мы, естественно, с воспоминаний прошлого. Те самые времена зеленой травы, яркого летнего солнца. Для чего же вообще будут нужны человеку наши развлечения? Сегодня поговорим именно об этом. Сегодня экспертами, возможно, чуть позже будут мои любимые дети. Сегодня это будет Михаил. Попробуем с его помощью также немного разобраться с этим вопросом, что для него является развлечением. А пока традиционно обратимся к определению слов. Самого развлечения и для чего оно, собственно, нужно. Интересное мнение обозначено на сайте Вики. Развлечение это работа ради удовольствия. Она же потеха либо забава. Работа не может быть. С другой стороны, отчасти, наверное, соглашусь. Возвращаешься это к рыбалке, и тебе бывает, говорят, домашние. Ну, как дела? Да, нормально, только говоришь, устал, устал. Ты же отдыхать ходил. Ну, все верно, ходил. Отдых может запросто превратиться в работу, если есть те же длительные пешие прогулки или некая физическая работа, или тащить чего-то нужно. Такое тоже бывает. Однако, это труд не обременяющий. Это труд в удовольствии. Что же само удовольствие? Это субъективное переживание, являющееся частью положительных эмоций при удовлетворении своих потребностей. Вот такой вот сложный философский тезис. А понятие удовольствия в философии Эпикура со, скажем, с тем же счастьем. Счастье, как верно это все-таки подмечено. Вот, наверное, почему у нас остаются такие прекрасные и положительные эмоции или те же воспоминания о нашем детстве. Наверное, потому что в целом это было одно большое удовольствие. То есть, твое детство – это одно большое счастье и одно большое воспоминание. Вспоминая прошлое моего провинциального детства, жили мы тогда, в принципе, хорошо. Я помню яркие краски нашего детства и старые кинопленки с проектора, где я еще катаюсь на велосипеде «Мишка». Местами отдыха советских граждан, помимо объектов того же развлечения, о которых мы поговорим, были, конечно, в основном это детские и взрослые городские парки. Или еще их называли как бы площадки для отдыха. Молодые мамы и папы, а наши родители тоже были молодыми в свое время, брали своих детей под мышку и в выходной ехали в парк. Они могли себе позволить прогуливаться в парке, подышать свежим воздухом, как и мы сегодня. Собственно, ничего нового. Жили мы тогда и да и сейчас вблизи Великого Новгорода и до Цивилизованных мест прогулок нужно было ехать На автобусе, который то в то время Еще ходил достаточно редко, а по Сегодняшним меркам и очень Очень редко. Поездка в город Это было целым событием. Это еще нужно Было понимать, что по субботам Большинство жителей Новгорода ехали на так называемый Центральный вещевой рынок, на котором Продавались различные товары народного потребления И те же самые продукты питания Того же весьма приличного качества Но о рынках позже, хотя Шопинг тоже удовольствие, ему есть место в этом, конечно, рассказе, но мы будем говорить немного о другом. Когда отдых касался детей, план был именно детский, И люди ехали в парк. У нас в городе было тогда два парка, в центральном была большая площадь и такие зеленые аллеи, центральный фонтан, парк достаточно интересный, как водится со своей определенной историей. Его площадь составляла около 25 гектар и он был построен на месте так называемого земляного города или как его раньше называли в древности Астрога, который входил в состав оборонительных сооружений древнего великого Новгорода. Остатки укреплений еще в 1819 году были срыты и эту Площадку подготовили для других целей, и было принято решение разбить там парк, или, правильно сказать, летний сад. К сожалению, во время Великой Отечественной войны сад был полностью уничтожен, и за три года оккупации фашисты использовали все деревья под отопление своих помещений, да и война все же. После войны деревья были вновь высажены, и парк получил название Кремлевский. Интересными парковыми объектами, естественно, и в моем детстве, сейчас это, конечно, будут считаться и Монумент Победы установленные еще в те времена по решению Совета министров РССР в 1968 году. Авторами этого проекта были скульпторы Нерода, Филипповый, архитекторы Душкин и Сайковский. Прекрасное, на мой взгляд, сооружение, очень эффектное. Один из лучших сооружений нашего города по всем статьям, потому что под самим монументом находится еще такой, некая такая мемориальная площадь, на которой расположены там и Фамилии погибших бойцов и танки. И вообще монумент сам по себе очень интересно, хорошо смотрится и зимой, и летом. Вообще говорят, что внутри самого монумента есть некие технические помещения. Только по ходу там, конечно, ничего такого конкретного нет. И у памятника был большой выход на балкон, на так называемую смотровую площадку, в которой открывался прекрасный вид на озеро Ильмень. И вообще на окрестности Великого Новгорода и на тот же сам Кремль. Но, к сожалению, со временем площадка эта и балкон стали аварийными, и на смотровую площадку уже, конечно, посетители не пускают. Люди смотрят все это со своей, как говорится, нижней позиции. У памятника есть панорама в память о павших в Великой Отечественной войне. Еще одним интересным местом силы нашего как бы, центрального парка является, конечно, сам центральный фонтан в парке. Совсем недавно попавший в такой некий общественный скандал, который был связан тем, что один из активистов, или, скажем так, из худо что ли посчитал фонтан несколько скучным по задумке авторов и разукрасил и садко и любаву в разные цвета так вот в этой связи если говорить по правде то мне его креатив по сути понравился так намного ярче намного красивее но время рассудит время покажет Будучи же маленьким, мы гуляли по парку туда-сюда. Ну и самым, конечно, щедрым подарком всегда был визит в кафе «Сказка», который был в нашем городе. Такого рода кафе они считались семейными и было очень прогрессивным для своего времени. Оно было из такого дорогого, яркого, богатого красного кирпича, очень запоминающее строение современное, с большими просторными стеклянными такими витринами и несколькими залами внутри. Одним из больших залов – это был зал-ресторан, в котором больше, конечно, отдыхали взрослые люди, а потом зал-кафе, в котором отдыхали уже дети, э, дети семьями, и, близкий моему сердцу, безусловно, зал игровых автоматов. Мне кажется, для подростков любого времени, и для меня в частности, подобные развлечения были ну, неким апогеем достижений советской электроники. Наш город вообще был электроном, особенно после войны был перестроен под ряд электронных заводов, и вся электроника была нам не чуждой. Когда мама с папой разменивали тебе в сказке трешку на 15 копеек, и ты бежал в зал, попросту замиралось сердце. И тебе, конечно, хотелось поиграть на всем, что было в зале, а выбор, поверьте мне, был... Я даже сейчас отчетливо помню расположение тех же автоматов в игровом зале, хотя уже давно прошло много времени и остались лишь шалманы вместо этого детского кафе. Однако время, господа. Ребята СССР, которые сейчас стали уже, конечно, большими дядьками и разменивают пятый десяток, они очень хорошо помнят эти великолепные игральные аппараты, те же морской бой, например, воздушный бой, да, Магистрали или зимняя охота. Все это было очень интересно. Время, скажу я вам, пролетало ну, совершенно незаметно. Подобные игровые автоматы стояли практически в любом кинотеатре или же в развлекательном центре того времени или ином каком-то культурном заведении. И поверьте мне на слово, ну пользовались огромным просто спросом. Удивительно, но подобные, как их сейчас бы назвали однорукие бандиты, не наше, не советское изобретение. Хотя производились безусловно у нас и имели самое что ни на есть русское исполнение. Я объясню в чем тут дело. Начало появления советских игровых автоматов берет далеко в 1971 году, когда у нас в стране в знаменитом парке Горького в Москве, а также в парке Москвы-Измайловском проходила большая международная выставка аттракцион 71, на которую все зарубежные производители привезли около 180 самых интересных игровых автоматов своего рода такой авиамаг, знаете ли, игровых достижений. Вы представляете шок, который испытывали посетители того времени, увидев все вот это разнообразие? Я бы и сам Дарреч там потерял такого космического прорыва в технологиях, которых раньше в стране вообще никто не видел. Наверное, нечто подобное, конечно, испытывали люди, которые хотели все это увидеть своими глазами. Ведь выставку тогда за каких-то 10 всего лишь дней посетило более 2,5 миллионов человек. Представляете эту огромную цифру? Индустрия развлечений в те времена заведовала такое ведомство, называемое как Союз Аттракцион. Они, собственно, и выступали в свое время организаторами самой большой выставки в Москве. И сами, по сути, не ожидали такого большого всплеска и ажиотажа со стороны советских граждан к тем же игровым автоматам. И, конечно, поняли в тот момент весь потенциал этих больших устройств и вообще их значимости в индустрии как таковых развлечений нашим безусловно захотелось развивать подобное направление и у нас в стране это было бы очень актуально что собственно и произошло благодаря их стараниям они поступили весьма современно для своего времени и даже очень схожи с сегодняшним днем было выкуплено около 30 самых популярных игровых автоматов для последующей их разборки на заводах нашей военной промышленности изучения и соответственно копирование самого принципа работы. Большинство заводов того времени, естественно, имели двойное назначение и справились бы с задачей весьма успешно. Одним словом, мы получили эти великолепные игрушки и приступили к работе. Однако, если посмотреть внутрь игральных аппаратов, Это чертовски сложные аналоговые устройства, можно сказать, вообще ламповые вещи. Головастые же все-таки были люди, однако почему все так сложно? Тут была еще и очень правильная экономическая задумка. Для такого количества новых электронных устройств потребовалось бы огромное количество, согласитесь, ресурсов. Или даже пришлось бы строить целые новые заводы по производству. Но на тех же военных заводах имелось по большому счету все необходимое. Да к тому же некое использование военпрома для выпуска товаров народного потребления – была весьма модная задача того времени, а стало быть, все было абсолютно в тему, все сошлось в одну точку. Возвращаясь к теме конструкции, меня всегда поражал, почему они такие сложные, да, я об этом уже говорил, эти бесконечные скрутки, какие-то кабеля, цепи, механизмы для, казалось бы, простых визуальных изделий, а то и игровых автоматов, да, это не слишком ли сложно. А, оказывается, ответ вообще лежал на поверхности. Некий плановый набор деталей, который получал каждый советский завод военной промышленности, он не всегда подходил для создания того или иного автомата игрального, да поэтому приходилось работать с тем, что было. Инженерам приходилось собирать сложные конструкции, которые легко можно было бы упростить или удешевить, но благодаря тому, что были лишь те детали, которые были, конструкции получались более массивными. В тот период времени в СССР было выпущено около 100 разновидностей игровых автоматов. Вы только представьте, это, согласитесь, огромная цифра. Я лишь на своей памяти видел ну от силы штук 20, не более. В основном это были копии западных автоматов. Остальные оригинальными советскими разработками были и такие, представьте себе. Тот же знаменитый морской бой был копией производимых на Западе аппаратов Sea Raider 1969 года или Sea Devil, то есть там морской дьявол, по-моему, 1970 года. Действительно, если посмотреть фотографии этих американских аппаратов, они очень похожи на наших советских аналогов морского боя. Какие-то производимые в СССР автоматы выпускали на протяжении целых десятилетий, другие, естественно, снимали с производства по причине непопулярности или возможных производственных трудностей или косяков. Также удивительный факт, нашел в сети в СССР выпускалось несколько вариантов знаменитого морского боя. Его даже экспортировали в другие социалистические страны и в ту же Финляндию. Но самое интересное, то что одна из версий такого автомата как морской бой была разработана специально для тренировки экипажей подводных лодок в ВМФ СССР. Ну, конечно, считать это там полноценным тренажером нельзя. Это скорее был аппарат для развлечений подводников морского флота на подводных лодках. В таких автоматах не было, естественно, монетоприемника. Все моряки играли в него бесплатно, пока плавали или ходили, как правильно. А надпись «Морской бой» была заменена аббревиатурой «ЭТ-10М». Она расшифровывалась как «Электронный тренажер». И такой вариант морского боя устанавливался только на атомных подводных лодках, где было достаточно места для развлечения тех же моряков в дальних походах. И лодки эти были, конечно, огромные. Было место, где поставить такие игральные аппараты. Продолжая разговор о детстве, я же был в те времена относительно маленьким, ну хорошо подростком, И такие визиты в сказку поистине оставались в памяти до самого даже сегодня. В следующее крыло подобных кафе, как сказка, попадали дети, разгоряченные игрой на игральных аппаратах. Это была зона как сейчас ее модно называть фастфуда. Это зона кафе, зона там, где можно было перекусить лимонадом и пирожным. В кафе подавали редкие для того времени вкусняшки, и детям их периодически хотелось, естественно. Это были пирожные, мороженые, лимонады и все такое подобное. Иногда в подобных заведениях были сложные машины по производству мороженого, но это была экзотика, а в кафе сказка такая экзотика Это сейчас на каждом углу макдак или мороженое, а тогда было ну, не все так просто. Одним из самых вкусных блюд, которые мне удалось запомнить с тех времен, стали для меня блинчики сказка, которые давали в этом заведении. Когда я уже стал взрослым дяденькой, я снова встретил это вкуснейшее блюдо в одном из ресторанов нашего города. Нет-нет, я не болтаюсь, к сожалению, по ресторанам. Просто для обычного блюда там подают комплексные обеды. И в нерабочее время, по сути, самое то перекусить. Вот. И по вкусу это блюдо идеально сочетается с чаем с лимоном. Нежнейшее блюдо. Основная фишка блинов, как вы понимаете, в соусе. Сладкий, сметанный, с обильной присыпкой шоколада. Из чего же он состоит? Давайте посмотрим. Берете 500 мл сметаны, желательно пожирнее, безусловно, не кислой. 5 столовых ложек сахара, ванилин. Все эти ингредиенты смешиваем, проверяем на вкус. При подаче обязательно обильно натираем шоколадом и сыпем на блины, залитые сметанной массой. Это очень вкусно. Мои детки постоянно при случае заказывают сказку, и я их прекрасно понимаю. Рецепт несложный, и можно попробовать его приготовить дома. Это очень вкусно, поверьте мне. Что касаемо самого мороженого, то если вы помните, оно было на вкус особенное. Разве нет? Ну, думаю, ну, конечно, наверное, было другим. Дело тут и в возрасте, и в тех же ощущениях, и, пожалуй, в продуктах питания в целом. Все же уверен, они были более натуральные. Я почему-то не удивлен, но мороженое само по себе это очень древнее блюдо. Еще две тысячи лет назад до нашей эры, говорят, в далеком Китае подавали десерт, напоминающий по своим свойствам современное мороженое. Недаром в Китае до сих пор очень любят мороженое, и сегодня на него даже есть спрос, и Россия по-моему даже поставляет в Китай большое количество мороженого. К примеру, также и древние греки готовили удивительные десерты из вина из тех же соков, а охлаждали их, представляете, с помощью льда и снега, доставляемых с самих гор. Скажете, это все слишком сложно? Ну а как же? Потому Потому, что это все очень вкусно. Сегодня не нужно забираться далеко в горы, и можно просто сходить в сетку и купить данное лакомство. Хотя на сегодняшний день цены на мороженое страшно завышены. Я уже давно, конечно, не покупаю этот продукт, не потому что его не хочу купить, потому что это чертовски дорого. Не за такую цену, на самом деле, я не советую его покупать, ибо оно того точно не стоит. Такое ощущение, что его и сегодня доставляют самих горных вершин вертолетом, а производители просто хочу вам сказать, опомнитесь. Я что будем? Сейчас стейк, стейк, стейк. А мне стейк Дуглас-Сирк так.
1: А я буду бургер Дарвот Кирби с кровью. И коктейль за 5 долларов.
0: Коктейль are... Мартин и Льюис или Эймос Энди? Мартин и Молочный коктейль за 5 долларов? Mm-hmm. Что это? Молоко с мороженым? Вроде да. За 5 долларов? Не добавляют бурбон или что? Нет. Уточни. Сейчас принесу напитки. Ну что ж, а со мной сегодня в подкасте мой младший сын. Его зовут Миша. Миш, здравствуй.
1: Здравствуй, да. Всем привет.
0: Привет. Мишенька, скажи, пожалуйста, как ты относишься вообще к мороженому? Помнишь, когда его впервые попробовал?
1: Ну, честно, нет, потому что это было очень давно. Но вообще сейчас, мне кажется, мороженое вкусное, хоть оно... И такое дорогое сейчас.
0: Ну, мне лично вот вообще очень трудно выбрать мороженое сегодня в сетках, потому что там как-то все в ларьки в эти навалено. И я уже, ну, не особенно разбираю. Раньше вот в Советском Союзе, ты не поверишь, было там буквально два или три типа мороженых. Это развесное, которое были накладывали в шарики и э, в пиалочке такие, и поливали различным соусом. Потом это были мороженое в традиционных вафельных стаканчиках обычно, но они сейчас продаются. И э, эскимо на палочке. То самое, как в фильмах эскимо на палочке, там оно, по-моему, стоило 20 копеек. Это было безумно вкусно. Вот, а сейчас я вообще не понимаю, как его выбирать. Вот как вот ты для себя, как вот ребенок, да, вот я смотрю, много дети приходят там в магазин, они что-то выбирают, в том числе мороженое. Скажи, как вот можно в таком вот хаосе выбрать себе мороженое? Объясняю.
1: Ну вот, честно, мне кажется, что вот по моему вкусу мне очень нравится мороженое, как замороженный сок. Хоть оно не совсем полезное, но оно очень вкусное. Его я могу посоветовать. И ш- Еще мне нравится э- эскимо. Оно сейчас тоже очень вкусное, но особенно мороженое, которое я могу посоветовать, это, наверное, такое, которое на- накладывают шариками. Вот, как ты говорил, такие разноцветные, разные вкусы, очень вкусно.
0: Ты не поверишь, но мороженое, а точнее его первые рецепты, привез в Европу еще в 1030 году путешественник купец Марка Поло. Он даже написал большую книгу о полезных свойствах льда. Насколько был умный мужик. Первый же рецепт для общего пользования, как говорится, для вообще всех людей, появился аж в 1718 году. В книге рецептов мисс Мэри Илс из Лондона. Кто такая, понятия не имею, информации не нашел. Но, в описала книгу рецептов как шеф Ивлев. У нас в России мороженое появилось в 1791 году. Также опубликовано была, точнее рецепт был опубликован в одной из поваренных книг. Немного отступая от темы, поваренные книги, это очень крутая такая метка своего времени. Даже я в своем детстве помню подобные книги о вкусной и здоровой пище. Часто смотрел картинки и просыпался аппетит, соответственно. Как сейчас помню фотографии с двумя сосисками и зеленым горошком. Очень всегда долго любил рассматривать. Видимо, качественное было сделано фото и очень даже заводило. Ну, а что еще, Миш, лично для тебя нравится вообще в парках развлечений?
1: Ну, для меня, так сказать, мечта в парках, это кататься, наверное, на самокате, держа в руке, наверное, сахарную вату.
0: Как это возможно? Ты же с самоката упадешь.
1: Да нет... В принципе. А как сахарной Но этом... в вате
0: ехать
1: на да, Честно, об этом не задумывался.
0: То есть из уличной еды такой парковый сахарная вата больше нравится?
1: Да, очень вкусная.
0: Я знаю, ты сам тоже любишь кататься на роликах.
1: Ну да, я люблю.
0: Тебе старший брат учит? Да, часто. Он у нас инструктор по катанию на роликах?
1: Угу, да. Он, в принципе, меня всему и научил кататься на роликах. Первый трюк, которым он меня научил, наверное, самый простой и, мне кажется, самый важный, это фонарик. У меня что это такое? Ну, фонарик это когда ты э, вот так вот ноги расставляешь, э, как отталкиваться, то есть елочкой, только на месте, сразу же насос. Это
0: когда гололед, да, на улице такой? <с фонарик <с получается.
1: Ну да. Получается, что пятки вместе, а носки брось. И вот так вот надо отодвигаться получается такой небольшой шпагатик но не слишком большой чтобы не упасть и заканчивать его таким способом я вначале тормозил
0: понятно скажи слушай а вообще лучше тебе гулять в парке или играть в развлекательных центрах
1: ну честно мне кажется в парке веселее интереснее ну в развлекательных... На
0: свежем воздухе ты имеешь в виду
1: ну да, конечно. Но
0: ну, для этого нужно, ну, мне кажется, лето, потому что зимой, да. ну, не особенно комфортно на мой взгляд. Хотя кататься на ватрушках – это что-то особенное такое, да?
1: Да, в наших, вот, например, в нашем парке зимой тоже очень здорово, потому что все наряжают. Так, еще мне нравится, когда проезжает эта Coca-Cola.
0: Иногда, да, там да. По, по городам и странам ездит большой грузовик в лампочках.
1: Coca-Cola там да написано. Да,
0: но ну, есть такая у них вроде акция
1: с песней "Праздник". К нам приходит, праздник к нам приходит.
0: А какие вообще, вот если брать лето, аттракционы тебе больше всего нравятся? И какие хотел бы попробовать? В каких ты еще не был? Что тебя завораживает из этого? Хм.
1: Ну вот, к примеру, был я на каруселях у нас вот в парке. А, еще я был в нашем парке в вертолетике. А, ну, у нас в парке много экстремальных, на которых я еще не был. И сейчас я, наверное, расскажу, какие я хочу, на каких я хочу побывать. К примеру, я очень давно хочу побывать на американских горках. Хоть это и выглядит страшно, но мне ни капельки, я наоборот люблю такой экстримчик.
0: Твоя мама, а моя жена, помнится, была смелее меня в несколько раз. вот. И мы, когда с ней были и гуляли на ДНХ, это было лето. Я помню прекрасно, когда он говорит, давай прокатимся. Я что-то тогда очень сильно испугался этого дня. Я не полезу туда. Упирался всеми силами. Она смело вручила мне свои вещи, сказала, ну тогда сиди, я сейчас все сделаю. И вот прокатилась на жуткие опасных, на мой взгляд, американских горках, стрёмных. Но я так и, по большому счету, на горках ни разу не катался и, честно говоря, боюсь. Взрослый дядька, я боюсь, потому что, не знаю, ну, что-то не вдушает доверие. Может быть, слишком тяжелый для этих тележек. Вообще, о, в нашем детстве были аттракционы, назывались русские горки. Это такая лайтовая версия американских, она там, ну, буквально от земли, там не более двух метров, с одной большой горкой. Такая прикольная штука. Вот. Я любил садиться в переднюю тележку, чтобы было особенно страшно. Хотя, ну что там на двух метрах страшно, но было забавно. А так как одних маленьких детей не пускали на аттракцион, всегда приходилось кому-то из взрослых Это либо там папа, мама там, или бабушка. Представляешь, с каким ужасом они там катались на этих американских горках свои годы. Заставить кататься кого-то, это полная жесть. Но еще из парков мне запомнилось, это импортные вот эти вот аттракционы, такие как, помнишь, «Лебеди», например. Это mm-hmm. все не наши, не советские аттракционы, конечно. И все эта история лунопарков это отдельная тема. Возможно, о подкастах потом поговорим. Но э, вот эти аттракционы, они, конечно, есть стоят и сегодня будут стоять, завтра очень интересно. Но у нас вот еще в городе нет колеса обозрения. Кстати, как ты к колесу обозрения относишься?
1: К обозрения я отношусь наверное о, очень с большим уважением, потому что это прям не то, что замораживает, а замораживает от красоты. особенно большом... замораживает. Да, конечно. Ты вот смотришь, все так открыто, ты на такой огромной высоте, и не страшно, а наоборот, так красиво весь город в фонарях, особенно вечером, если...
0: Вот со старшим твоим братом, с Кириллом, своим сыном, мы ездили тогда на ВДНХ, на большой телеге, такое там было большое колесо, 850 или да, по-моему, лет Москве называлось огромное колесо обозрения на ВДНХ. Часть была закрытая в виде карет стеклянной, то есть ты садишься в стеклянные будочке, в такой облетаешь Москву. Вторые были полностью открытые, то есть ты садишься на табуретку и там в ужасе, там под тобой, там высота небоскребов и вся Москва там как птица летишь. И по-моему, третьи классические какие-то такие полуоткрытые не стеклянные интересные версии. И вот мы на одинаковых эмоциях и ощущениях давали помнится круг на колесе обозрения. Там с Кириллом это было там волшебно. Все, понятно, спасибо. Продолжая разговор о наших добрых, любимых парках, можно сказать одним словом, что в парках у нас было, ну и, собственно, есть хорошо. Возможно, несмотря даже на то, что это все же провинция, а где-то и глухая провинция, для подростка, по сути, все равно и, наверное, в красоте этих мест есть свой провинциальный колорит и своя, конечно, безусловная ценность. Действительно, для местных жителей, возможно, этот город, наш Великий Новгород, и немного поднадоел порядком, а для так называемых туристов это самый раз. Но представьте себе, пройти в течение пару суток, увидеть все сливки архитектурных и гастрономических красот, по-моему, это очень здорово. Я и сам очень люблю подобные туры одного дня, хотя и получается это крайне редко. Вот, помню, тоже с ребятами ездили в Старую Русу, нам очень все понравилось, потом как-нибудь расскажем об этом мероприятии. В нашем городе есть второй парк. В нем расположен центральный стадион, который в свое время принимал реальные футбольные матчи, да и сейчас этот спортивный объект, на мой взгляд, в отличном состоянии, в парке 30 лет октября, а называется он именно так, было много детских площадок и тех же зеленых наслаждений. На территории парка, помимо традиционных аттракционов советского времени, тех же «Орбита», «Марс» или машинок на электричестве и так далее, стояли и так называемые «пункты проката». Сейчас это, на мой взгляд, полностью забытая в провинции услуга. Хотя, если подумать немного, забыто многое. Но не будем о грустным, не будем об этом. В пунктах проката того времени в основном были велосипеды и маленькие металлические детские машинки, такие на педалях, по принципу такого педального коня. Именно оттуда, наверное, пошло прекрасное выражение «Конь, ты педальный». Это были небольшие аналоги машин советского времени, выполненные, как неудивительно, в металле. Они были с дальками, горящими фарами, работающими на квадратных батарейках. Скажу я вам, это было самое любимое спецустройство из детства, на котором можно было случайно покататься. Купить такое в собственность, конечно, было это очень дорого, а вот взять в прокат – милое дело на выходные. Магазины проката, они же пункта проката, в Советском Союзе выдавали населению во временное пользование, оно же на прокат, предметы хозяйственного и культурного обихода. Правильная интересная задумка, на мой взгляд. Если тебе не нужно было что-то на постоянное постоянной основе, то, что что что-то нужно было постоянно там иметь, можно официально взять это что-то на время. Товары на прокат выдавались по предъявлению паспорта, скажем так, в следующем порядке. Гражданам с постоянной пропиской без взымания денежного залога, гражданам с временной пропиской с взыманием денежного налога в размере розничной цены того самого предмета, который вы хотите взять на прокат. Практика, ну, древняя и практика, на мой взгляд, очень даже рабочая. Помню, в 90-е можно было вообще паспорт-залог оставить на лодочных станциях, тех же, к примеру, Такое практиковалось это жутко. Конечно, потому что паспорт никому передавать нельзя, а вот в СССР все было сделано правильно. Согласно, как говорится, соответствующих постановлений Министерства торговли. У нас в районе находился пункт проката, в котором моя творческая душа при помощи папы брала в прокат некую такую там вещь, печатную машинку. И я что-то там печатал, или стихи, или истории, я уже точно не помню. А в парках пункты проката предлагали населению развлекательные штучки различного назначения. От, опять же, вот я как говорил, педальных машинок до да, всего там остального, там, по вплоть до бомбитона. Естественно, провинциальные пункты проката не читался. Столичным. И самый богатый выбор аттракционов и проката и сегодня есть в той же Москве. Но об этом, возможно, поговорим немного позже. В структуре развлечения же современного парка можно встретить прекрасных животных лошадок. Удивительные все-таки грациозные животные с большими глазами. Наверное, катание на лошадке очень здорово. В нашем детстве этого, к сожалению, не было. Развлекательные городки или площадки тоже занимают отдельную нишу. Тут хотелось бы остановиться немного отдельно. В моем личном детстве у нас, по большому счету, в городе был только один большой комплекс площадок в Центральном парке. Выполнен он был из чистого дерева, как и в фильме «Усатый нянь», и похож был на такой деревянный замок. Для нас, невысоких человечков, гоняться по такому было одно удовольствие. И это сейчас, особенно в Москве, можно увидеть такие грандиозные развлекательные сборки. Это просто чудо там, современной техники. И просто диву даешься, там целые комплексы там, пластика и металла, там, красотища. Современным детям, на самом деле, очень повезло. Подводя итоги, сравнивая развлечения прошлого и настоящего, если не брать современные развлекательные центры со сложным оборудованием, то, на мой взгляд, разница по сути, в индустрии развлечений небольшая. Однако, естественно, в современном мире много дополнительных возможностей, гаджетов и личного транспорта, чтобы добираться до тех же прекрасных мест отдыха. Скажу еще вот что. Что современным детям очень повезло. И пусть так будет всегда. Ну и на этой позитивной ноте разрешите откланяться, пожелать вам всего самого хорошего. Слушайте меня на подкастах, читайте на одноименном канале в Дзене, либо ВКонтакте. Короче, везде, где... Есть связь и интернет. До новых встреч. Спасибо. С вами был ваш Бро.
1: Дневник. Бродяги скейта. Это то, что нужно тебе сегодня. Это наш голос из обычной провинции.